0: ഈശോലേറ്റ സ്നേഹമുള്ളവരെ ആദ്യമായി തന്നെ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി ആര് അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും പിന്നെ ലിബിൻ അച്ഛനും ഇവിടെയുണ്ട് സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് പിന്നെ തിരുനാളിന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാരും കൈകാരന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വളരെ തീക്ഷണമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ട് തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പള്ളിക്കകത്തുകൊണ്ട് വീടുകളിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പണികളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്മനസ്സോടുകൂടി ഈ വീട്ടിലായാലും എവിടെയാലും ഒക്കെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സെവസ്ത്യാനോസിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ മധ്യസ്ഥന വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹായുടെയും തിരുനാള് സംയുക്തമായിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊറോണയുടെ കാലത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ സംരക്ഷണമായി കണ്ടു എന്ന് പല അച്ഛന്മാർ ഈയിടെ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയുണ്ട് ചില അച്ഛന്മാർ വളരെ തീക്ഷണമായിട്ട് അവരോട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ആരാധന നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ഇടവകളൊക്കെ പലപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കോട്ട എന്നൊന്നാമതായിട്ട് ഓർക്കുക ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇനി തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയാൻ കൂടി ഞാൻ പക്ഷേ മറന്നുപോകും ഇന്നിവിടെ വരാനായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ഒരു സീനിയറായിട്ടുള്ള വളരെ 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 നല്ലൊരു അച്ഛനാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനാകുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം അരവേനയിൽ പ്രൊക്രിയറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചസൻ എൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം തിയോളജി പഠിച്ചത് കോട്ടയത്താണെങ്കിലും ഫിലോസഫി പഠിച്ചത് കുന്നൂത്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുപോലെ തോന്നാറുള്ളൂ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സെവസ്തിയാനോസും വിശുദ്ധ തോമാസിയൊക്കെ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചത് എന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം കാത്തത് വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹായം അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ വിശുദ്ധയുടെ കാര്യം കൂടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ധൂപമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് ലതീജനും ധൂപമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ധൂപം അർപ്പിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അന്യദേവന്മാർക്ക് ധൂപം അർപ്പിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ അനേകം വിശുദ്ധമുണ്ട് സഭയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ധൂപം ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് അല്പം ധൂ കുന്തിരിക്കട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പഴയകാലത്ത് ചെയ്തത് ധൂപം അർപ്പിക്കുക എത്രയൊരു ചെറിയ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ധൂവക്കുറ്റിക്കകത്ത് തീയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ കുന്തിരിക്കട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതിനുമുമ്പിൽ വീശുക എന്ന് പറയുന്നു ആരാധ്യ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ദേവന്മാർക്ക് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ കൊടുത്ത അനേകം വിശുദ്ധരും നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഏ ഡി മുന്നൂറ്റി നാലിൽ നമ്മുടെ പൗലോസപ്പോസ്തവൻ്റെ സ്ഥലമായ താർസൂസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജൂലിയറ്റ് എന്ന വിശുദ്ധയാണ് ഈ വിശുദ്ധയോട് ദേവന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ ധൂപമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ധൂപമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ സ്ത്രീയെ ജൂലിയറ്റിനെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനോട് കൂടി അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചിനെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുരീനിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനട പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു അതിനുശേഷം ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ധൂപം അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ജീവനോടെ തുകലുരിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് തുകലുരിഞ്ഞ ശേഷം ടാർ തിളപ്പിച്ചതിന് മുകളിൽ ശരീരത്തിൽ കോരി എന്നിട്ടും മരിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഞെക്കി ഈ തല പൊട്ടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ജൂലിയറ്റിനെ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് മാർസലിലെ വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധൻ ജുപ്പീറ്റർ ദേവന് ധൂപമർപ്പിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാലുകളും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മില്ലിലിട്ട് പൊടിച്ച് കുന്നു കളയാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമതൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ൂസും ബാക്കൂസെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ഇവർ ചക്രവർത്തിയുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെ സമാധമായിട്ട് ചെയ്യിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവരവിടെ ഈ ദേവനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വിശ്വാസം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ചക്രവർത്തി പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ നഗ്നരാക്കി ചന്തയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയതിനു ശേഷം അവസാനം ഇവരെ മെസ്സപ്പെട്ടയമിലേക്ക് നാട് കിടത്തി രണ്ടുപേരെയും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ചാട്ടൊക്കെ ഇവരെ അടിച്ചു അതിലൊരാള് ചാട്ടയടി കൊണ്ട് മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മുള്ളുകളുള്ള ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് വളരെ ദൂരം നടത്തി എന്നിട്ട് മരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ തല ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ദേവനെ ധൂപം അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർപ്പിച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചതും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമൂഹത്തിനാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിലിരിക്കുന്നവരോടും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരോടും എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പാപമാകുന്നത് എന്ന് പറയാം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ മോശക്ക് ദൈവം ഞാൻ കർത്താവാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല ഞാനാണ് സത്യ ദൈവം ഇതാണ് എൻ്റെ എന്നേക്കുമുള്ള നാമം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് മുമ്പ് ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനുശേഷം ഈ യഹൂദിനെ പിന്നീട് സാവധാനം പല നാടുകളിൽ കൂടെ അറേബ്യയിലും അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പന്തക്കുസ്തായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന അവസരത്തിൽ അറിയയിൽ നിന്നുള്ള യഹൂദരയും അവിടെ കാണാം യഹൂദര അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി പന്തക്കുസ്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ക്രിസ്തീയ സമൂഹവും അറേബ്യയിൽ വളർന്നു വന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പൗലോ സിഹായിക്ക് തൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളിപാടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പോയി മൂന്ന് വർഷം താമസിക്കുന്നത് അറേബ്യയിലാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെ അവിടെ സഭ വളർന്നു വന്നു ഈ മദീന എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു യഹൂദരുടെ കേന്ദ്രം അവിടെ ഇതേ സമയത്ത് കാബ എന്ന് പറയുന്ന കുറേശികളുടെ ആരാധന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഹുബ്ബാൽ ദേവൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം മെക്കയിലും മെദീനിലും യഹൂദരെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ കാബയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തോട് ജീവിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്പലത്തിലും ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയത്തിലും മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ആരാധന നടക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പവും സ്ത്രീകളൊക്കെ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കവികളൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മുഹമ്മദ് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന വെളിപാട് എന്തെങ്കിലും ഈ വെളിപാടിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കേ ല്ലാതെ വേറെ ദേവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദേവന്റെ പേര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തിന്മയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ച ഭക്ഷണമാണത് ഭക്ഷണമോ എന്ത് സാധനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഈ ഖലാലനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രയുള്ള ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഇത് തിന്മയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് സത്യദൈവത്തെ നിരസിച്ചതാണ് ഈ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ധൂപമർപ്പിച്ചവർക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളവരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ മക്കളാരുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ ഒരമ്മയുടെയും ഏഴ് മക്കളുടെയും കഥ അവിടെ കാണാം ആറാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ അവർക്കന്ന് പന്നിമാസം ഭക്ഷിക്കാൻ നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ എലയാസുറിനോട് പറയും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ അയാളോട് പറയുന്നത് നീ പന്നിമാസം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട നീ പന്ന പന്നി മാംസം എന്ന രൂപയാണ് നിനക്ക് അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ കഴിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനെതിരായി ഞാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പരമ്പരയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അശുദ്ധമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ ഈ ഹീറ ഗുഹയിൽ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അല്ലമീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഖദീജ് യുവാവിനെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോഴും അവന് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ഈ ദർശനം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം കതീച തന്നെ കല്യാണം എന്താണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് അതിന് ബുദ്ധിമറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് സാധാരണ മനുഷ്യന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികൾക്ക് പോലും ചേരാത്ത ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ചേരാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പോ ഈ ഹലാലിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവൻ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സത്യദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ദേവൻ ആരാണ് ആ ദേവൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഹലാൽ സാഹചര്യം സംഭവിക്കും ഈ അഡ്വ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജേക്കബ് ജോസഫിനോട് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ജഡ്ജിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ളൊരു ഒരു ജഡ്ജിയാണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ ഈ ഷക്കീന ചാനല് അവർ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെന്തക്കുസ്ത കുടുംബങ്ങളിലൊന്നും പെമ്പിള്ളേര് ചാടി പോകാത്തത് എന്നാൽ കത്തോലിക്കരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടവാനം പെമ്പിളേര് ചാടിപ്പോകുന്നത് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ദൈവസ്നേഹമുള്ളവർക്ക് ഇതും അതും കണക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല അവര് പോകാറില്ല കത്തോലിക്കുടുംബങ്ങൾ നമുക്ക് കലാലും കുഴപ്പമില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്നു ഏത് ദേവനാണ് സത്യം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാതെയായി നമുക്ക് സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ മേലാധിയായി കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എന്താണ് മാമോദിസയുടെ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ മാവസ കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്രായമായപ്പോൾ കൂടിയിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയിലാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് പിശാചിൻ്റെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പാപവും പാപമാർഗങ്ങൾ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് മിസ്ഹായെ രക്ഷകനായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ വന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ പേര് കേട്ട മുസ്ലിം സഖൻ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ ചേട്ടനും കെട്ടിയത് ക്രിസ്ത്യ അച്ചായത്തിയാണ് ഞാനും കെട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെയാണ് അച്ചായത്തിമാരെയാണ് വളക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് 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 നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺപിള്ളേർക്ക് ആരെയും ആർക്കും വളച്ചെടുക്കാവുന്ന വെറുതെ വസ്തുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും പിള്ളേരെ കാണണം കാണണം ഒരച്ഛൻ എറണാകുളം കാക്കനാട്ന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കാര്യം ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ വരുന്നു കെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുവാവ് വരുന്നു എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇസാം മുങ്ങി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നിട്ട് പോലെ വലിച്ചെറിയുന്നു നമ്മുടെ ഭൂതാസകളൊക്കെ പുല്ലുപോലെയാണ് അവരത് എന്തും കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദേവനയാണോ ആ ദേവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തത് ഇത് അശുദ്ധമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ സാധനം അശുദ്ധമാവുകയില്ല അത് ഹലാൽ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അശുദ്ധമാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹത്വമുള്ളവരായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉച്ചിഷ്ടമോ അവരുടെ എന്താണ് വിസർജ വസ്തുക്കളോ ഭക്ഷിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മുടെ ദൈവച്ചായികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് അശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടു ഒരു ദേവനാണെന്നാണ് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അവരോട് പോയി സർവ്വശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവമാണോ അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നവര് പറയും കാരണം അള്ളാഹു പിതാവ് അല്ല അറബിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയും അറിയത്തില്ല അള്ളാഹു ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കുന്ന അള്ളാഹു സർവശക്താണ് ഗുണ്ടായുസം എന്തിനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈശോ മസ്സി ദൈവപുത്രനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ധൈര്യമായിട്ട് അല്ല എന്ന് പറയും അതാണ് ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെറും നുണയാണെന്ന് അവർ പറയും ഇതാണ് ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നവരും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ജിബ്രിയിലാണെന്നവർ പറയും ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് എങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേര് പോകാതെ എന്തു ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എറണാകുളത്ത് ഞാനൊരു ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയിൽ ചില നല്ല അനുഭവങ്ങളും ചില മോശ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മലബാർ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പരിപാടി എറണാകുളത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ജ്യൂസ് ഷോപ്പുകളുണ്ട് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷനാണ് പിള്ളേരുടെ അപ്പം ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയാൻ ഉള്ളോന്നുമല്ല കുടിക്കുന്നത് എല്ലാ പഴങ്ങളുടെയും ജ്യൂസ് വില കെട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും പറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ അത് അമ്പത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഉണ്ട് ജ്യൂസിന് വില ഒരു ജ്യൂസിനൊട്ട് വില ഈ ജ്യൂസ് മുഴുവനും ഒരു ചെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ഒരു കള്ളു കുടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോവുക എന്താ പരിപാടി അവിടെ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ചെറുപ്പക്കാർ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്താ പരിപാടി മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങി പോരും ഈ പോകുന്ന പെണ്ണെ എവിടെത്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മലബാറിലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയിലെയാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഓരോ അഡ്രസ്സോ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എറണാകുളത്തുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പെൺ കൊച്ചു പോയാൽ എറണാകുളത്ത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വളഞ്ഞു നിന്ന് ആക്രമിച്ചു നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് പോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലേ ഉള്ളവരല്ല നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് അന്യൻ തുപ്പി ഇത് കഴിക്കേണ്ട യാതൊരു ഗതി കേടും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല മൂന്നാമത് നിങ്ങളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ് മുറിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹലാൽ ഹോട്ടൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹലാൽ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹലാൽ നിന്നൊരു ബോർഡ് വെക്കണം ബോർഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഫീസടയ്ക്കണം ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കൊന്നുമല്ല അവരുടെ കാറ്റീസ് സ്വന്നോ അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഏജൻസിക്കാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീസ് അടക്കിയാൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കടയിൽ ഒരു പത്ത് തൊഴിലാളികളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരെയോ നാല് പേരെയോ ആറ് പേരെയോ അവരെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആത്യന്തികമായി അത് സ്വന്തമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഇത് കൈ നകന്നുപോകും ഇത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പറക്കലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മതസൗഹാർദത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില പാവപ്പെട്ട ആത്മാക്കളോട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും വിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് എന്തിനാണ് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തു പഴച്ചുപറ്റവനാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ അപ്ലോഡ് കിട്ടിയത് അത് മത സൗഹാർദ്ദമാണോ ക്രിസ്തു പഴച്ചുപറ്റ ദിവസമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റവും മോശമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യമായ നരകത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകാൻ കാരണമായ പാപമായ മൈ മറ്റൊരാള് വിശദീകരിച്ചത് ആണുങ്ങളുടെ തുട കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പോർട്സിന് പോയാൽ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സിന് പോകണ ആൺകെട്ട് തൊട കാണും നിക്കറിട്ടിട്ട് ബാക്കി കാണുമല്ലോ എന്നിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളല്ലേ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് മതസൗഹാർദമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അവരുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ഹറാമാണ് ഇത് മതസൗഹാർദമാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു കൂട്ടരെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനാണോ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഹരാമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നില്ല ഹോട്ടൽ അവർ നടന്ന എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട അതാണോ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്കോ പിതാവിന്റെ വിധിയുണ്ടായി വിധിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം അനങ്ങാതിരിക്കയാണ് റോഡിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യുന്നതാരാണ് അവർക്ക് എന്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെയാണ് മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്പവും കൂടെ ബോധം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം വഴിതെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവരെ പഠിപ്പിച്ചൂ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലിതല്ല ഇരിപ്പുണ്ടെന്നേ നമ്മുടെ വീട്ടിലിതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് കർത്താവിന് നിഷേധിച്ച ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട് നശിച്ചു കാരണം ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചു അത് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് സാധ്യമാണോ ഒരു വഴി യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എറണാകുളത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കടയിൽ നോക്കിക്കയറണം അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നോക്കിക്കയറുക എന്നുള്ളത് കടയിൽ കയറി സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിലെ മാർക്ക് നോക്കി മേടിക്കണം അതാണല്ലോ അനന്തനജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരിപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സാധിക്കും പോകുന്നേ ഞാനാണെ കഴിക്കത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും പോലും മാറ്റിവെക്കാൻ അപ്പുറത്തോട്ടും മാറി ഒരു കടകറി കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ വിശ്വാസം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് ടി എൻ ശേഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഞാനന്ന് പുറത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിനുള്ള ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല സാറേ ഇത് ഇന്ത്യ ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ചെലവ് വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തും മറുപടി പറഞ്ഞത് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടി എൻ ശേഷൻ നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള സംവിധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള സംവിധാനമാണ് സെബസ്ത്യാനോസ് രക്തൻ ചിന്തിയാണ് വിശ്വാസം കാത്തതെങ്കിൽ തോമാസ് നിഹ രക്തം ചിന്തിയാണ് വിശ്വാസം കാത്തതെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികൾ ജീവൻ കൊടുത്താണ് വിശ്വാസം കാത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് പറയുന്നു കേട്ടു ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പോകുമെന്ന് അതാണോ കത്തോലിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എല്ലാം ചെയ്തോ എന്ന് കത്തോലിക്കനൊന്നുമല്ല കത്തോലിക്കനാകണമെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം കാത്തു സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ധൈര്യപൂർവ്വം പറയണം അവിടുത്തെ ഏക പുത്രനായ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവൻ എൻ്റെ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അത് പരസ്യമായിട്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ജീവിക്കുകയും വേണം ഇല്ലാതെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാന്ന് പറയുന്ന കത്തോലിക്കനും എന്ന് ഈയൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് രക്തസാക്ഷികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ആ വിശ്വാസം കാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും തന്നെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക ഈശ്വര നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും